0: ще вітання, друзі, на каналі «Книги та життя». Мене звуть Людмила, і сьогодні ми про жахи, про моторошне, психологічно-трилерське читання напередодні Хеллоуіна. І як я вам і обіцяла, можливо трішки запізнилася, але я думаю, що такі книжки можна читати і в будь-яку іншу пору року, або, я думаю, що буде непогано почитати їх і листопаді. Отже, як я обіцяла, моя добірка моторожного містичного читання містичних таких атмосферних книжок. Хочу звернути вашу увагу на те, що всі ті книги, про які я буду говорити, там буквально дві книжечки я ще не читала, але вся е, основна така, їх двадцятка, мабуть, книг, будуть, е, вони всі мною прочитані, і тому я з повним правом читача Можу вам їх порадити. Вони всі без виключення дуже атмосферні. А, у цій чи іншій мірі вони містичні. Це романи такі з містичним наповненням. Це психологічні трилери. Це будуть трилери-детективи. А, це будуть детективи. А, ось, що я пропоную вам сьогодні. Напередодні Геллоуіна. Отже, якщо вам це цікаво, запрошую залишатися зі мною і будемо починати. А почати я хочу саме з трійки моїх фаворитів, як я вам про це і говорила, що я розповім вам про три книги, прочитані у жовтні вже, моє новеньке прочитане саме фаворити серед містичного такого читання. Розпочати я хочу з книги відомої письменниці Лі Бардуго та її дев'ятого дому. А, а зараз відразу ж покажу, які ще увійшли книжки до цієї моєї трійки фаворитів містичного читання. Це Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма, і це Дібі Сі П'єр «Сніданок з Боржа». Так, так, Любонько, якщо ти дивишся, я придбала цю книжечку, і мені вона дуже сподобалася. А взагалі, я не знаю, чому саме ось ці дві книги в мене пролежали на поличці майже рік. Я у минулому році не робила добірки, я не робила акцентування е, свого читання саме ось такого містичного до Гелоувіна. Я вирішила виправити цю помилку. І у цьому році я почитала ті містичні книжки. І вони мені дуже і дуже сподобалися. Саме про ці три книги я розповім е, трошки більше. А решту книжок я вам покажу оглядово, побіжно, тому що майже про кожну книгу, яку я сьогодні буду показувати, я робила окреме відео, окремі відеоогляди. Я постараюся зібрати все докупи і розмістити в інформації до цього відео покликання на ці огляди. Якщо вам буде цікаво, ви відкриєте, Якусь частинку відео подивіться, послухайте і, можливо, більше для себе е, зрозумієте, чи потрібно вам її читати, чи ви можете обійтись і щось інше почитати. А я починаю про Лібердуга, дев'ятий дім. Шикарна книга. Це буде в мене книга найкраща, мабуть. Я не знаю, чи буду я такого рівня читати фентезі, темне фентезі ще протягом року. Тут залишився вже листопад, грудень. Я думаю, що навряд чи. Вона одна з найкращих. Нехай буде одна з найкращих прочитаних цього жанру у цьому році. Лі Бардухо, її дев'ятий дім. Ось така ми бачимо обкладинка, дуже атмосферна, видавництво Віват, 2021 рік, і дуже цікаве читання було у мене, друзі. Ви, коли відкриєте книжку, ви відразу побачите тут схема Єльського університету. Саме тут, в Єлі, будуть відбуватися ці різні містичні та моторошні події. І ви можете роздивитися і почитати про різні такі локації університетські. Ну, доволі цікаво було повертатися до цього форзацу. І я трошечки все ж таки роздивлялася ці, ці, ці малюнки ось такі. Про що ця книга? Чому вона мені так сподобалася? Знову ж таки, вона є дуже атмосферною. Сподобалися персонажі, харизматичні, яскраво виписані авторкою. Якщо говорити про сюжет, починаються події з того, що молода дівчина, Алекс, вона залишається в живих, живою, після страшної різанини. Всі, хто знаходився поруч, всі мертві, а вона залишилася живою. І несподівано вона отримає підтримку з Єльського університету, декану університету. Він опікується нею і вона і залишилася живою завдяки допомоги університету, і її хочуть зарахувати у лави студентів. Вона стає студенткою, вона одужає, але натомість а, вона має а, послужити, слугувати ось цьому саме дев'ятому дому. Що це такий за дім, ви будете дізнаватися. Коротко, на початку ми дізнаємося про те, що а, у В цьому Єльському університеті існувало цілих вісім таких окультних, магічних домів. Кожен з цих домів спеціалізувався на певній магії. Магії було в них дуже багато. Причому різно, різного ступеня такої моторошності, атмосферності. Окультна магія, портальна магія, логоманія, магія дзеркал, магія, куперсалися вони там внутрішнях, некромантія. Та інше. Дуже-дуже багато різної такої магії. Я навіть ось зробила закладинки і поділила їх таким чином, що зелененькі це в мене було описи про таємні товариства. Ось про ці вісім домів. Сірі це були такі мертві, якраз і Алєк Стерн взяли для того, щоб вона допомагала розпізнавати цих сірих, вона могла їх бачити, вона мала такий хист, вона бачила мертвих. Як це їй допомагало? Або навпаки, що зністалося, коли вона була ще зовсім юною, дитиною? Ті жахіття, ті страхіття, ті сірі, яких вона бачила, до чого все це призвело? Саме на початку її життя, особиста її драма. Алекс вона така сильна натура, вона боєць, але вона і багато страждала у своєму житті. Отже, далі про Лету безпосередньо та її винаходи, дев'ятий цей дім, про магію ось такий колір малиновий і про бібліотеку я не могла не виділити, тому що мені подобається все, що пов'язано з книгами, бібліотеками, синій такий колір, де є сторіночки і де описується бібліотека Лети. І от якраз здійснювати контроль над цима домами, вісім домів, це було призначення, головне призначення дев'ятого дому. Що там відбувалося, яка була подекуди моторошна, жахлива атмосфера там, які в них були посади. Вони не просто там опинялися і відразу здійснювали контроль, щоб чогось не сталося, вони контролювали Членів цих домів, щоб все йшло так, як потрібно, не було ніяких таких негаразд, можливо, ритуальних якихось вбивств. І чим, врешті-решт, все закінчилося. Також, повертаючись до думки про посади, до прикладу, Алекс, вона була Данте. А Ден Дарлінгтон, її такий провідник у світі магії, у магії Дев'ятого дому, Ден, він вже мав посаду вищу Вергілій. І так далі. Звичайно, що тут є у книжці елементи розслідування детективного, коли стається вбивство, ви почитаєте, кого вбили і... Чи причетні, хто причетний взагалі до цього вбивства? Все це розслідує у тому числі і Алекс. Ось ці магічні моменти, різні епізоди, якраз з тим, як відбувалася ця магія, що, що взагалі відбувалося, коли збиралися члени одного з домів і як, як вони проводили ці ритуали. Дуже, ще раз повторюсь, атмосферно, цікаво, харизматичні персонажі. І книга, звичайно, варта читання. Я дуже багато вам теж не, не можу зараз розповісти, бо великий дуже, знову ж таки, буде об'єм відео. Хто зацікавився, звичайно, раджу до прочитання. Мене здивувала кінцівка. Взагалі, мені дуже сподобався Ден. Мені хотілося а, такий герой книги Дарлінгтон. В нього була сам, своя особиста драма, ви почитаєте. І ви знаєте, а, яке закінчення, відкрити фінал. І зрозуміло, що буде продовження, але я не, не знайшла. Продовження ще, мабуть, немає. Якщо я помиляюся, поправте, будь ласка, мене. І останнє, буквально останнє речення в книзі, Воно моторошне. Я вам зараз прочитаю. Воно так звучить. Хто ладен вирушити в пекло? Чому саме така кінцівка? Почитайте і дізнайтеся самі. Допомагає мені робити огляди, добірки певної тематики книжкового читання саме «Читацький щоденник». Це дуже класно, що я не лінувалася, виписувала прізвища імена героїв. Основні моменти, які мене зацікавили, це все дуже-дуже допомагає, коли я готую такі добірочки тематичні. Отже, друзі, далі переходимо до наступного видання. Наступна книжечка, як я і казала, фаворит мого жовтневого читання містичної літератури – Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. Іларіон Павлюк, я віддаю данину йому шани, шаную його, як і інших наших воїнів. Іларіон Павлюк знаходиться в числі інших е, е, людей, письменників на, е, в лавах… Е, Збройних сил України, так як і Артем Чех, та інші наші письменники, які е, зараз відстоюють незалежність нашої держави. І завдяки саме їм е, я можу знімати відео, більш-менш спокійно розмовляти з вами, моїми дорогими глядачами. Дякую, і низький їм уклін. Е, ви знаєте, ось... Така книжка, її вже показували буктюбери, але я тільки що, ну, її прочитала, і можу тепер і сама поділитися з вами. Вона незвичайна теж. А ви знаєте, я бачу вас цікавить пітьма, після прочитання книги, я думаю, що вам стане повністю зрозумілий сенс цього твору. Я бачу вас цікавить пітьма. А чи не цікавить пітьма вас, вас друзі, Адже в кожному з нас є ця пітьма, про яку пише Еларіон Павлюк. Навіть оформлення книги, бачите, зрізи такі книжку у книжці, вони, бачите, вони чорні, колір чорний такий. Книга шикарно оформлена. Це, бачите, форза це. Ми бачимо, що все ось лясе теж чорне. Видавництво Старого Лева, 2020 рік. І навіть зустрічаються нитки, теж прошита книга, книжковий блок, через певні, певну кількість сторінок, прошито теж чорними нитками. Ну, вам буде тут не дуже видно, але я ось, ну, я не знаю. ось бачите, такі чорні нитки. Прошито, тобто все відповідає, все співпадає. Чорне до чорного. Пітьма, як я вже сказала, пітьма, вона є в кожній людині, людині так, як добро і зло. Чи можемо ми пригадати кожен про свій негарний вчинок? Можливо, ми когось обідали, чи погано віднеслися до людини, або були байдужими. Ось, на мою думку, саме цей один з таких основних сенсів, закладених у книзі. Вибір, коли людина робить на своєму життєвому шляху, обираючи допомогти іншому, чи пройти повз, чи бути байдужим. І кожен має свій життєвий такий вибір, орієнтир. Починається все з того, що Оповідця звичайно, дуже з того, що кримінальний психолог отримує роботу, отримує завдання поїхати у Богом забути селище, Бузьків яр, і там вирушити на пошуки зниклої дівчини маленької, яка до того ж вона мала ваду, погано чула. Також розслідувати загадкові зникнення людей, жінок. Він бере з собою теку, яку йому залишив його колега, і вирушає ось у цей бузький ф'яр, як його там сприйняли. Ось ця постійно наростаюча напруга, коли я чекала, коли ж почнеться розслідування. І безпосередньо почнуть мешканці разом з Андрієм шукати цю дівчину. Цього все не ставалося, все напруга у цьому сенсі зростала. Всі оточили Андрія байдужістю. Хоча персонажі теж доволі колоритні, харизматичні, у тому числі і негативні персонажі, усе селище вони воно якось складалося там. Дуже дуже замало було якихось позитивних людей, персонажів несподіванки якісь відбувалися, історії різні. Кожен персонаж мав свою історію. І навіть люди взагалі нічого не пам'ятали, що з ними відбувається. І все якось йшло по колу. Ви почитаєте, про що я зрозумієте. Книга повна загадок, які ви будете розгадувати разом з Андрієм. Будете спостерігати за його діями, за його е, намаганням з'ясувати правду. Е, правду і про своє е, особисте життя, про свої власні помилки, які, можливо, він здійснював, здійснював протягом свого життя, про його також і особисту драму. Ну, можливо, ви раніше здогадаєтеся, чому все це так відбувалося, яка буде кінцівка. Для мене вона виявилася такою несподіваною, книга закручена. Незважаючи на великий об'єм, читається вона доволі легко і вона цікава. Ну, можливо, якщо так вже прискіпливо говорити, то, можливо, трошки так затягнуто подекуди. Але, ще раз скажу, ось саме чудернацькі персонажі, їхні різні вчинки, взагалі все це селище Бузьків Яр і все, що там відбувалося, воно... Все створювало якраз ось цю атмосферність, атмосферність, напругу. І читати було дуже цікаво. Ось таке в мене було ще одне містичне читання і моя одна така, теж найкращих прочитаних у жовтні, містичних книжок «Я бачу вас цікавить пітьма». друзі, а зараз про таку цікаву книгу Можливо, ви її вже бачили, але я її тільки прочитала, тому і хочу розповісти. І відношу її до атмосферних книжок, які можна. І, в принципі, коли ж їх, в який же інший час їх читати, такі книжки, напередодні Геллоувіна? Це книга, я австралійського письменника, ДБС Сі П'єра, «Сніданок з Борджія». Я чула раніше цю назву «Сніданок з боржа», мене цікавило завжди, що це за боржа, з чим там все пов'язано. Така цікава і колоритна назва «Сніданок з боржа». А ще й таке оформлення гарне видавництво Вавилонська бібліотека. У мене небагато це друга книга з цього видавництва. Буду, звичайно, придбавати, старатися, щоб ще моя бібліотека, власне, поповнювалася такими гарними, прекрасними виданнями. В мене є Генріх Бель, груповий портрет з даму, якщо я неправильно назвала, поправте, будь ласка, це роман такий, ви знаєте, незвичайний, як і сам письменник. До речі, передмову до роману написала молода українська письменниця Гаська Шиян. Я читала її теж таку книгу «Роман за спиною». Ну, вона теж така письменниця, яка... Торкається багатьох нагальних таких і тем соціальних, і проблем, і особистого якогось життя, і кохання. Все це було в книзі за спиною. І ось вона, я прочитала, і ви почитаєте самі, є авторкою перекладу іншої книги, книги цього письменника. Для мене це був доволі такий цікавий факт «Світло згасло в країні див». Редактором там був, по-моєму, Юрій Андрухович. І ось вона передмову свою присвятила саме своєму товариству, своїй такій, письменницькій дружбі, знайомству з цим письменником. Як я сказала, він був неординарною людиною і, крім того, теж ну, мав таку долю і має, що був він колись наркозалежним. А, і, а, але все це не, не стало на заваді для того, щоб він написав а, цікаві романи. І він у 2003 році отримав Букерівську премію, до речі. Отже, ви я не знаю, на якій сторінці ви здогадаєтеся взагалі, що тут відбувається. Це настільки загадковий текст, загадковий такий роман, що і атмосферний. Все пронизано такою атмосферою таємничності, таємності. Для мене ну, темна якась книга, темна така містична книга. І коли я читала, я подекуди зовсім не могла розібратися, що відбувається, чому саме такі події відбуваються. І теж постійно наростала напруга. Почалося все з того, коротенько, буквально коротенько про сюжет, що молодий науковець, який усе своє життя доросле, він присвячував саме технологіям, і, до речі, це одна з провідних тем цього роману, ось ці технології, мобільний зв'язок, все, без чого ми не можемо жити. І він вирушає літаком до Амстердаму, де має відбутися конференція, на якій він є доповідачем. Він дослідник штучного інтелекту, дуже полюбляє свою професію, він до того ще викладач і майже одночасно, але різними такими шляхами добирається до Амстердаму його кохана дівчина Зева. І стається так, що якась непогода, буря і е, туман настає. І він опиняється у богом також забутому мотелі, його Везе до мотелю якийсь такий загадковий таксист, людина така, яка пропонує йому зупинитися саме в цьому мотелі. Що там надалі буде відбуватися у цьому мотелі, де він зустрічається з чудернацькими, по-іншому не скажеш, людьми, які там зібралися для того, щоб щось відмітити, щось вони там хочуть святкувати, чи що ви почитаєте, не буду вам розкривати всіх таємниць. Розбирайтеся самі, друзі, як я намагалася розібратися. Теж дуже харизматичні персонажі, якісь вони всі такі негативні, їхнє спілкування, що там відбувається у цьому мотелі. Ось ця атмосферна таємничність, таємничість така і роздуми головного героя про його життя власне, про те, що він постійно думає, що зараз все це спілкування закінчиться. Ось, 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 я знайду цей зв'язок, мобільний його немає у мотелі. Він постійно шукає, і ось якраз тема, як я казала, про те, що ми залежні від мобільних телефонів, від смартфонів, від гаджетів різних а ось що відбувається, коли ти зупиняєшся, коли знаходиш таке, таку місцину, де немає, зовсім немає цих технологій, а, цікаві діалоги, а, ну, взагалі дуже така цікава розв'язка. А, ну, я не знаю. Я ну, привідкрию, що я десь ну, вже зсередини, я вже почала здогадуватися, що ж там насправді було. Але, не знаю, чи здогадаєтеся ви, дуже цікаво було, якщо хто з вас вже читав, читав цю книжечку, поділіться, чи відразу ви здогадалися, про що піде мова, і чи цікаво вам взагалі було розгадувати все, це, все те, про що пише Ді Бі Сі П'єр. І хто такий взагалі Боржа? Чому названа так книжечка? Я думаю, що вам обов'язково сподобається, і ви з радістю її прочитаєте, з моторушною такою радістю, можливо, якщо можна так сказати, і зробите свої висновки. Мені дуже сподобалася ця книга, і це загадкове таке читання, дуже закручене, дуже атмосферне. Авторка, яка мені дуже сподобалася, і хотілося б мені ще почитати її твори, яка дуже тонко пише, має свій авторський стиль, Ну, ні з ким не можу його порівняти, це Ширлі Джексон. А до речі, ці дві книги зараз в руках в мене одна книжечка Ми завжди жили в замку, інша зараз знаходиться на руках у наших читачів, я вам про них розповідала і саме ті книги, вони вивели мене з того ступору, коли я безкінечно читала новини, читала я ті книги у березні і саме з Ширлі Джексон я поновила своє читання. Незважаючи на те, що саме ось це жанр такого психологічного трилеру, саспенсу, моторошне таке читання, але воно мене здорово відволікло від новин, новинних стрічок про події навколо. Мені дуже хочеться ще щось почитати Ширлі Джексон, яка сама у юності, в дитинстві дуже, дуже страждала. Напружені стосунки з матір'ю, яка в неї не вірила, були такі сварки тощо. І ну, сама назва ось першого роману, який я прочитала, а це був «Привиди дому на пагорбі», вже, вже натякає на таке... Моторошне читання з дуже похмурою атмосферою. Приводи дому на пагорбі. Ми занурюємося в розум однієї з головних героїнь. Там було декілька персонажів, і всі вони знаходилися ось у цьому моторошному, можна і так його назвати, домі, який, мені здавалося, сам обирав для себе таку жертву. Ви почитаєте. І ось що відбувалося, що творилося в голові Еленор, у неї з головних персонажів, було дуже так, ну, спостерігати і подекуди жахливо, тривожно, все це створювало, так, створювало так, таку, ось атмосферу, атмосферу похмурості. Це привиди дому на пагорбі. І ви почитаєте і послухаєте, можливо, відеоогляд. Не менш цікавою, цікавою для мене виявилася і ця книжечка Ми завжди жили в замку. Ну, вона дуже тонко передає діалогами саме характери двох сестер. Ми розуміємо, що тут якась, стався якийсь злочин сімейний такий, коли загинула майже вся родина, і ось залишилося дві сестри, і вони разом мешкають, а тут з'являється їхній кузен, і що теж ми багато відчуваємо психологізму внутрішніх таких роздумів мерії, мерікиті, однією з головних персонажів цього роману, як вона виходила в люди, якщо можна так сказати, як вона купувала продукти, як до них ставилися мешканці цього містечка, де вони проживали. Це перегукується із нашим життям, до речі. Ця книга, серед інших тем, вона торкається і людської байдужості, булінгу, заздрості, до речі. Почитайте, дуже цікаве, атмосферне читання. Це для мене такий психологічний трилер, психологічна така. Книга, дві такі психологічні книги про внутрішній світ людини і приводи дому на пагорбі, і ми завжди жили в замку. Я просто в шоті була, коли прочитала, так авторці вдалося вплинути і на мене, на моє читацьке, читацькі емоції, і я шаную творчість Ширлі Джексон. Будемо продовжувати, друзі, і зараз я перейду до детективів з елементами трилеру. Коли ж їх читати, якщо не ось в такий містичний час перед Геллоуіном? Це ралі Сегер «Останні дівчата» видавництво «Старого лева» 2022 рік. І трилер, про який я вам зовсім нещодавно розповідала, Люсі Фолі «Список запрошених». Раджу до прочитання. Останні дівчата» мені сподобався менше трилер, але тут самий початок, він дуже атмосферний. І, в принципі, такий ну, закручений сюжет. Можливо, десь він був, здався мені таким повільним, але поступово напруга зростає. І атмосфера тут присутня. Така атмосфера злочинів, похмурість якась. І, ну, доволі теж, я можу сказати, атмосферний трилер «Останні дівчата». Звичайно, що я вам казала про те, що Люсі Фолі, мені дуже сподобалася ця книга. Одна з кращих, прочитаних в цьому році цього жанру, детектив з елементами трилеру. Я б назвала цю книгу 100% трилером «Атмосфера узбережжя Ірландії». Ось такий таємний замок, де відбувається весілля. Чому саме пара, яка одружується, обрала місцем весілля цей таємничий острів. Загадкові персонажі, серед яких чоловічі такі персонажі дуже є негативні. Кожна героїня і кожен герой має свою якусь таємничу історію. І е, дуже цікавий трилер Люсі Фолі. Хочеться ще щось почитати тієї авторки. Далі теж такий трилер майстра цього жанру, я вважаю, Франка Тільє «Запаморочення». Це вже фабула. Теж я розповідала вам докладно про цю книгу. Фабула 2021 рік атмосферно і починається все з моторошних подій, коли три чоловіки, три мужчини, вони опиняються прикованими до якоїсь скелі. Причому вони різну, різного віку. Два, двоє мають майже одному 50, іншому, по-моєму, 47. А третій – молода людина, араб, дуже красивий, йому 20 років. Вони Здається, що вони зовсім, зовсім не пов'язані, ті герої, між собою. Але чому вони опинилися? Саме ось на цій скелі десь, вони один прикований ланцюгом, і ланцюг має певну довжину, він не може, людина не може пройти далі кудись. Інший взагалі має таку маску залізну, і майже нічого так не бачить, він не може зняти її. Вони мають такий загадковий лист, в якому написано хто є вбивцею, хто є брехуном і так далі. Вже не пам'ятаю там дослівно. Але ось такий початок, дуже загадковий, дуже загадковий. І взагалі я хочу сказати, що я не очікувала такої розв'язки і такого фіналу. Ну, Тільки можу сказати, що можливо з одного боку це відкритий фінал, і кожен буде додумувати сам, це, це так і є. Але я не змогла розгадати, я не, не, не очікувала такої поворотної сюжетної лінії, з якою я стикнулася. І вже за це можна ну, віддати від, відсотково 5 зірочок. Мені дуже сподобався цей трилер. А далі книжечка про... «Таємниче підземелля Лондона», «Долішній Лондон». Я вам теж показувала цю книжечку, не буду зупинятися. «Ніл Гейман, не будь де». Чудова книга, чудова написана автором. Я задоволенням поринула у світ цього підземелля лондонського, де також різні містичні події, пригоди відбувалися, де жили Щурох... щурохвістки, по-моєму, де щури билися, де вони, ті тварини чудернацькі розмовляли, де відбувалися жахливі вбивства. Мені дуже і дуже сподобалося. Далі переходимо до серії детективів «Морок і я» у своїй добірці вам хочу їх порекомендувати. Я вже їх також вам рекомендувала, коли готувала добірочку скандинавського детективу. І зараз я хочу їх знову ж таки показати, додалася до тієї добірочки. Вони напрочуд стовідсотково підходять для читання моторошного, містичного. Ось у цей час додалася книга африканського письменника Курта Еліса Серед вовків. Теж я вам зовсім нещодавно про неї говорила, і міфологія, і містика, і жахливі якісь південно-африканські ритуали, подробиці жахливих вбивств. Все це ви знайдете у цій книжці серії «Морок». Показати вам книжечку «Пацієнт». Тут вже автор Труде Тайге. Похмура історія. Загадкова історія. Один з головних персонажів майже все своє е, свідоме життя, здається, чи 50 років, він знаходиться на лікуванні у психіатричній кли- клініці. І він потайки щось каже доглядальниці, якісь таємні, таємничі, таємничі речі, що тут відбуваються вбивства, він Пише, веде свій щоденник, що він там пише, про що він там розповідає, як взагалі відбу... Його склалося так, що він там опинився. Дуже цікава історія і містична, і загадкова. І взагалі, як е, з усім цим пов'язано, е, ось, лік... пов'язана лікарська справа. Тут ми будемо читати про наукові дослідження лікарів, психіатрів, до чого вони призвели ті дослідження, які вони випробували на пацієнтах. Ось така незвичайна книжка, цікава, «Пацієнт». Далі декілька детективів, де головним героєм є Мікаель Брене, головний персонаж, персонаж цієї книги, цих книжок, Це серія така, де він виступає головним таким, ну і слідчим, можна сказати, незважаючи на те, що він саме адвокат. І коли він починає захищати своїх клієнтів, стається так, що він розслідує, докапується до правди, він допомагає людям, які звертаються до нього, і різні-різні злочини. злочини він розслідує. Це Кріс Твет за браком доказів і той, хто вбиває, один персонаж головний який переходить з книги в книгу. Видавництво Нора Друк, 2020 рік. І це 2017 рік «Той, хто вбиває». І ще я придбала одну книжечку з цим автором. Вона буде в новиночках, потім у наступному відео я вам її покажу. Мені сподобався цей персонаж. Події відбуваються у Норвегії. І дуже класно передана ось ця похмурість, постійна дощова погода. Ось атмосфера, яка супроводжує різні події, у тому числі злочини, атмосферні романи «Кріса Тветта». Серія «Морок» вона представлена іншими відомими письменниками цього жанру, такого детективного, детективного, з елементами трилеру подекуди. Але я вам показую саме ці, друзі, які сама прочитала. А Детектив, який я давненько вже вам показувала і хочу про нього нагадати, він дуже-дуже непоганий. Він теж норвезької авторки Анне Гольд «Могила на двох». Це ну, Його можна назвати і таким спортивним детективом дійсно, тому що він присвячений подіям, які відбувалися напередодні зимової Олімпіади. Теж стається вбивство, але спочатку головній героїні молоді дівчини, спортсменки знаходять заборонений препарат. І потім починається така, починаються розбірки різні, як цей препарат потрапив до неї. Взагалі, що тут, хто тут замішаний, і Федерація спорту Олімпійського. Але тут теж, незважаючи на те, що події відбуваються взимку, можна його віднести і до читання ось якраз в ті часи, тому що теж він є дуже атмосферним. І цікавий, закручений теж сюжет цьому сприяє пов'язаний з іншою героїнею, Сельма, здається, її звали, яка допомагає, вона теж так, Сельма Фалк, Сельма Фалк. Вона теж допомагає розслідувати Вбивство, і вона має свою власну особисту історію, можна сказати, і драму, з ким вона спілкується, хто ще допомагає розслідувати все це, все те, що відбувається. Тут є і містичні такі епізоди, і книга варта читацької уваги. Непоганий, атмосферний, норвезький детектив. Так, друзі, залишилося. в мене небагато вже небагато книжочок. Швиденько я вам покажу і нагадаю, що до моторожного читання безумовно підходять романи шведського письменника шведського Нікласа Над Одага. Його романи, про які я вам теж розповідала, не буду на них зупинятися. 1793 і 1794. Ну які ще книги можна назвати більш атмосферними, ніж ті, що передають атмосферу тодішнього Стокгольму шведського 18, кінця 18 століття. Що відбувалося на вулицях Стокгольму, ви почитаєте, дуже моторошно. Е, мотор такі епізоди життя особливо бідняків як там працювала поліція але історія повторюється і корупція і небажання розслідувати а все це є в цих книгах крім того злочин злочини Ось, до прикладу, у 1794 книжці Тут і питання рабства Німає автор Жахливі подробиці того, що відбувалося З людьми, рабами Це невеличкий такий приклад І жахливе вбивство, яке стається І в тій книжці, і не менш жахливе Ось у тій книжці Звичайно, що все це підходить під читання напередодні Геллоувіна. Ось такі книги. Друзі, залишилося в мене вже небагато книжечок. Три-чотири книжечки, я вам просто хочу показати їх, я теж робила огляд, розповідала вже давненько про книгу Іларіона Павлюка «Білий попіл». Вона теж атмосферна, вона таємнича і навіює е, таку е, тематику е, вія, гоголевського вія дуже атмосферна місцина куди потрапляє головний герой персонаж що веде розслідування його якраз запрошують до тієї місцини де все було білим таким попілом вкрито чому це так відбувалося почитайте цікавий такий момент він повинен розслідувати вбивство паночки до чого призводить це розслідування які різні. Містичні моторошні події з ним відбуваються і з людьми, що їх оточують, почитайте в романі атмосферному Ілларіона Павлюка Білий попіл. Цікавий роман, раджу до прочитання. Тепер я просто хочу показати вам Говарда Філіпса Лавкрафта, Перший том. Я, ну, як я ж сказала на початку. Запланувала читати його твори у листопаді. Багато про ті книги говорять, показують, розповідають. І я теж, теж хочу дізнатися про, що ж пише, які таємниці моторошні розкриває Лавкрафт у своїх оповіданнях. У мене три томи. Ось. Ще два томи. Звичайно, що я не зможу прочитати всі три томи відразу, я хоча б прочитаю перший том у листопаді, а ті книжечки, звичайно, буду обов'язково читати, але пізніше. Але це в мене обов'язковий план на листопад, друзі. І завершити свою добірочку я хочу все ж таки на гумористичній ноті і порекомендувати вам до читання книжечку, якою я насолоджувалася у минулому році. Це книжка «Добрі передвісники». Фентезі таке теж містично-іронічне Ніла Геймана та Тері Прачета. Ця книжечка вийшла у Камбукс. А Зараз скажу вам, у якому році. У 2021 році це вже друге видання. Ось так вона виглядає. І вона мені сподобалася. Тут дуже багато гумору, незважаючи на таку боротьбу умовну Янгола з демоном, добра зі злом. Тут є Агнеса, пророчиця, яка написала там свою книгу. Тут є Янгол, який... Працює букінністом, він дуже багато читає і навіть має бібліотеку. Тут є дуже чудернацькі головні герої, персонажі. Ви почитаєте, як вони спілкуються між собою. Тут є відьми, тут є демон, як я вже сказала. Тут є такі цікаві персонажі, я вам просто їх хочу назвати, як війна. Питання піднімаються теми такі життєві, соціальні, можна сказати, якщо їх якось переосмислити на сьогоднішній, теперішній час. Війна, голод, смерть про все теж є в, цій, в цьому романі. Тут є Азрафаїл, Янгол якраз я сказала, і за сумісництвом букініст. Тут є Сатана, скинутий Янгол. Диявол. Тут є також скинутий Янгол Вальзевул. Ви тільки послухайте, які вони мають на імена. Гастур чи Гастур, вибачте, скинутий Янгол Герцог пекла. Лігур, ще один скинутий Янгол і Герцог пекла. Кроулі дуже цікавий персонаж. Янгол, якого не те щоб скинули, він радше сам Плавно сповз униз. Ви змогли насолодитися стилем авторським, дуже класним Ніла Геймана та Тері Пратчета. Друзі, дякую вам всім за увагу. Мені було приємно поспілкуватися з вами. І я хочу, щоб ви теж хоча б трошечки розповіли про свої атмосферні книги, можливо, якісь там загадкові події відбуваються на сторінках прочитаних вами книг і ви можете їх порадити. Напишіть, що ви читаєте напередодні Геловіна. Чи ви взагалі не поділяєте книжки на е, тематичні такі, якісь свята, які відбуваються навкруги, чи на пори року, ви просто читаєте, що вам подобається, берете з поличок книги і насолоджуєтеся читанням. Але інколи хочеться зануритися і у світ фентезі, до речі. Є інші книги, я повторю, що їх дуже багато. Я вам розповіла просто з останнього прочитаного і ті книги, які б я хотіла вам порадити, саме такої містичної тематики. Ще раз вам дякую, гарних вам книжок і гарного Гелоїна З прийдешнім святом, дорогі мої глядачі! До нових зустрічей! З вами була Людмила. Па-па!